0: Eu começaria com uma primeira pergunta, né? Por que que uh, nós estamos aí propondo um curso de fundamentos? Por quê? Porque a clínica psicanalítica é uma clínica, que todos já sabem, inventada por Freud, ela rompe aí uma série de aspectos, desde aspectos epistemológicos, né? Campo teórico, metodológico e técnico. Então nós temos aí três perspectivas em que o Freud revoluciona. E diferente de muitas clínicas, a clínica psicanalítica ela não é pautada por procedimentos. Ou seja, vocês não vão ver nenhum manual de psicanálise, Uh, o que, que você tem que fazer? Como que você faz? Qual é o primeiro passo, segundo passo? Enfim, é os procedimentos. Mas ela é regida por princípios. Por princípios teóricos. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar. Ela é regida pelos princípios. E esses princípios, eles foram sendo reelaborados as concepções, os conceitos, desde Freud, eles, pelo próprio Freud, eles foram reelaborados. Então, por isso essa necessidade de vocês, né, ou de qualquer um que vai para clínica psicanalítica, poder ter acesso a esse processo de elaboração dos conceitos, quais os conceitos e o que cada um deles comporta, né? o que seja o conceito, porque isso vai ter implicações na direção, ou seja, na prática clínica. Tá? Então, por isso que eu tenho que é, dominar o conceito, ter claro qual é o conceito que eu estou utilizando, porque dependendo do conceito que eu utilizo, isso tem implicações clínicas na praxis. Nunca esqueçam que a clínica psicanalítica é uma praxis, né? Então, uh, eu preciso aí de uma orientação, e essa orientação é uma orientação a partir de princípios. E nesse sentido é que nós propomos aí para a formação, né? em termos de pensar... Uh, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, quatro módulos, né, quatro módulos, de Freud a Lacan, né, a gente vai fazer é, é esse viés, né, nós não vamos aqui discutir outra psicanálise, nós vamos estar sempre referenciados no trabalho do Freud e do Lacan, né, como... como referência, né? o Lacan aí como um pós-freudiano que trouxe novas elaborações e permitiu aí o avanço da clínica psicanalítica. Ah. O que é que vai estar tá orientando a organização desses quatro módulos? O que nós chamamos de torções teóricas, tá? ou torções discursivas, ou seja, em que momento Freud faz uma torção na teoria psicanalítica e vai para um outro lado, no sentido de rever teoria, e ao rever teoria, ao rever o conceito, ele reorganiza a direção do tratamento. Entende? Por isso essa relação que estávamos estabelecendo aí, por isso essa discussão dos fundamentos. As torções teóricas, as ter... as... essas torções da teoria, e o que que isso implica na direção da clínica? Porque o nosso objetivo final aqui é dar condições para a clínica. A nossa discussão é uma discussão eminentemente clínica, e não de qualquer clínica, clínica psicanalítica. Tá? Então, é esse o nosso norte, são as torções. Então, nesse sentido, é que a gente começa com Freud e já aí a primeira tópica, que é a primeira elaboração, porque aí nós vamos ter a noção do sujeito do inconsciente, é a primeira torção do Freud, né? ao inventar a psicanálise, ele rompe com a perspectiva cartesiana daquele sujeito, penso, logo, existo, onde a consciência é primazia. Então, a concepção da psicanálise, a concepção de Freud, ele vai, dizer, vai chamar a sua teoria de de metapsicologia, né? vocês também conhecem como metapsicologia, ou seja, uma psicologia que vai para além da psicologia, ou psicanálise. E essa concepção é uma concepção não conscientista da psique. O que, que quer dizer isso? A prioridade não é a consciência. A prioridade não é... Né? Uh, o que estava na época né, em, em voga, enfim, final do século XIX, início do século XX, o sujeito cartesiano. Então, nós temos aí uma primeira torção. Né? Ele não vai se ocupar da consciência, ele não vai se ocupar do sujeito da consciência. Se o Freud tivesse se ocupado do sujeito da consciência, ele seria um psicólogo. Né? Mas ele, a psicologia já existia, mas ele disse, não, a minha teoria, a minha prática, a minha clínica não é uma clínica psicológica, ou seja, não é uma clínica do sujeito da consciência. E aí ele, então, desfoca da consciência e vai, então, pensar que existem outras instâncias e que ele vai chamar, então, de inconsciente o que determina a constituição do sujeito. E é essa instância, ou seja, é esse sujeito do inconsciente que ele vai se ocupar. Então, essa é uma primeira torção freudiana. Ele inventa um outro sujeito, que é o sujeito do inconsciente. Segundo, ele constrói, é uma ficção, né? por isso uma invenção, ele constrói o que ele chama de aparelho psíquico. Ele vai conceber a psique diferente também da psicologia. A psique para o Freud não está, né? Quer dizer, nos estudos lá da histeria ele se dá conta de que os sintomas histéricos estavam para além dessa questão orgânica, essa questão biológica. Então, ele vai para além disso. Né? E ele diz, o cérebro já não serve como referência para poder pensar psiquê. E aí ele constrói também uma noção de psiquismo. Então, o Freud também vai propor aí uma ideia do que seja o psiquismo. E ele vai, então, construir o que ele chamou de aparelho psíquico. Ah, então, o um aparelho psíquico freudiano é uma invenção de Freud para explicar como que ele entende o psiquismo, o que é o psiquismo, como que ele está é, constituído e como é que ele funciona. Tá? Para daí, ele propor, então, o que seria as formações do sintoma. Então, a gente já vai para um outro elemento, que são sintomas. Diferente de uma perspectiva médica, onde os sintomas são tomados a partir né, de todos os sinais e o conjunto de sinais, e que isso, então, vai levar uma ideia, uma concepção de, de sintoma e de psicopatologia, né? no DSM, o CID, enfim, esses manuais, se você da psicologia, já teve contato com eles, eles são é, descrições, então assim, os sintomas são descritos, descritivos, né? então você junta um número de sintomas e se eles, é um composê, e isso determina então, um sintoma, em termos de patologia, tá? Freud rompe com isso, então ele vai ter uma outra noção da formação do sintoma. O sintoma não é meramente algo advindo de um problema orgânico. Não é o cérebro, mas é justamente algo uh, que tem a ver com o funcionamento psíquico. Tanto é que depois ele vai separar né, o sintoma estrutural do sintoma psicopatológico. Então nós temos uma representação de psiquismo, um aparelho, nós temos uma concepção de sintoma e ele também propõe um tratamento pela palavra. Talking cure, né? Quer dizer, é possível o sujeito sair dos sintomas via palavra. Então com isso nós temos aí uma epistemologia, um método e uma técnica próprios. Isso é extremamente importante para nós. Quem vem da psicologia não tem problema em misturar né, alguns métodos e técnicas dentro de outras epistemologias. Por quê? Porque como a, a, a psicologia é composta de várias epistemologias, né? há um trânsito entre as epistemologias, métodos e técnicas. Isso é muito comum da gente escutar, se vocês escutarem psicólogos falando, né? inclusive, dependendo do paciente que chega, ele propõe técnicas e métodos diferentes. Né? Na psicanálise, não. Nós temos uma epistemologia, um método e uma técnica próprios que estão dentro da mesma lógica.